0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. В эфире? Мы в эфире. Здрасте всем. Значит, если нас видно и слышно, напишите. Валерий Ширяев, военный обозреватель новой газеты, у нас в эфире. Валерий, добрый, вечер. добрый день. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем, мы хотели говорить о э, докладе РАНТ, и мы будем говорить о докладе корпорации РАНТ, но нам вечно Владимир Владимирович что-то подбрасывает. И он как бы наш соавтор третьей нашей передачи, делает какие-то предложения, замечания, поэтому я у экспертов э, буду спрашивать. Но есть один вопрос с прошлой программы, меня просили спросить. Э, вот когда вы говорили э, свою версию про э, атаку на Краматорск, про ракеты в Краматорске, это ваша версия или это версия новой газеты?
1: в новой газете об этом вообще не писали совсем. Это, это просто ваше... это
0: результат вот моего исследования ситуации. Мы ответили и спросили. Второе. Спасибо большое. У нас наконец мы достигли знаковой цифры подписчиков. 777 тысяч, три семерки. Портвинтой семерки Это пора, да. Вот. А теперь, собственно говоря, к Владимиру Владимировичу в своем послании он сказал о том, что он приостанавливает, и Совет Федерации, и Государственная Дума приняла уже этот закон, приостанавливает закон, так называемый старт, или на самом деле СНВ-3, для наших слушателей понятно, это ограничение стратегических наступательных вооружений. Вы, как военный эксперт, что это за э, был договор? За, за что он деяние, платит? Да. Да.
1: Ну, постараюсь так, коротко. Во-первых, сама такая процедура, приостановка договора, в тексте договора не предусмотрена, ее там нет. За что будет голосовать Совет Федерации? Я уже не, не проголосовал. За проголосовал. Я не понимаю, как можно голосовать за вещь, которая нет в тексте договора и не предусмотрена вообще даже. Это ну ладно. Значит, это э, первое. Второе. Что такое э, значит, носитель? Ну, я сразу скажу, что я не буду рассматривать а, стратегическую авиацию. Это тоже носитель. Но их немного сравнительного самолета. Понятно, ракеты. Они на подводных лодках установлены, они установлены в шахтах, и они установлены на мобильных комплексах.
0: Это а, стратегические наступательные вооружены.
1: Да, совершенно верно. Я сам служил в этих войсках стратегических наступательных вооружений. Сказать, в срочную службу. А, ракета. Это э, одна штука, это один старт. Но боеголовок на ней может быть одна, моноблочная, три, пять и до 15. До 15 боеголовок на ракете. Да, из этих 15 какая-то часть ложная, которая mm -hmm. обманывает противоракетную оборону. Значит, э, и сколько этих боеголовок на ракете? Каждая страна, на каких там типах и так далее, каждая сторона решает для себя сама. Вот разделяющиеся боеголовки, там, какой мощности и так далее. Поэтому в договоре два уровня. Количество носителей ограничено. Количество ракет. Да, 700. Угу. То есть не более 700 стартов с нашей территории угу. в сторону Соединенных Штатов. И количество боеголовок, то есть количество приземлившихся зарядов на территории Соединенных Штатов. Угу. Количество пораженных целей не более 1550 для каждой стороны вот по боеголовкам обе стороны выбрали свои лимиты почти что то есть у нас 1500 то есть нам 50 штук осталось до угу.
0: а у вот... американцев 1450 я
1: посмотрел да. Да. ну отлично да. есть куда расти да. а у по... А, по россии носителям. по носителям да у нас э, далеко до этих самых от 500 у нас то есть еще ехать и ехать у нас сейчас будет у нас в России, я имею в виду Российской Федерации, будет да, я сижу в Москве, я гражданин Москве. России, слово у нас я буду произносить неоднократно, так устроен мозг человека, он, судя по всему, не может по-другому работать, вот. И значит, до, сейчас идет программа перевооружения. Какие-то ракеты выводятся, им навстречу идут комплексы «Ярс», они производятся и полк за полком потихонечку становится на боевое дежурство. Точно так же впереди предстоит снять с боевого дежурства ракеты «Воевода», которая замечательная ракета, самая страшная ракета в мире вообще, которую произвели на Украине, на Южемаше. 60-е годы. Вот. И э, на ее место должны заступать вот ракеты новые, которые называется Сармат. Вот. Э, это очень интересная история, но я отдельно ее потом как-нибудь расскажу, что такое Сармат, как он отличается и так далее. Там, это, вообще, на самом деле история конструкторской мысли всегда интересна. Это именно вот конструкторская мысль. Вот, я а здесь вот в данном случае понятно, что предстоят замены. И замены не факт, что они быстрые. Как быстро смогут выбывающие вот эти воеводы ставить сарматы, мы не знаем.
0: А почему они выбывают? По срокам. По срокам. По, срокам. по надежности. При, пришла пора. по надежности.
1: два раза продляли. Угу. Уже, да, да. Но э, это нормальная процедура, как бы считается, и у американцев тоже такое есть. Вот. И, э, значит, э, таким образом... Быстрого увеличения носителей не может быть, не в состоянии наша промышленность до 700 догнать, даже если очень захочет. И э, предельный срок – это 26-й год. Почему? Потому что в 26-м году заканчивается действие договора. Да. То есть договор истечет гораздо раньше, чем наша промышленность сможет нарушить его. Понимаете?
0: То есть это бессмысленная приостановка в этой это части?
1: Политическая. Это риторическое действие. Это политическое действие. Оно говорит, что вот мы готовы отказаться, а так далее. Это ну, нагнетание и а так далее. Но с точки зрения изменения баланса резкого, это ничего не дает. Я вам так скажу. Это чрезвычайно мощные инерционные процессы конструкторской разработки, НИОКР, испытания и принятия на вооружение, постановка э, на э, постановку в шахты и так далее, всех э, этих изделий. Это не велосипеды клепать. И граждане Соединенных Штатов Америки, они э, сейчас, если какие-то ракеты ставятся на вот, Вирджинию, на какие-то э, подводные лодки, они не вспомнят как звали президента, который деньги выделил на это. Так, так давно, это было? так, да, так давно, да, да? Да, да, понимаете? Вот, и сменяются правительства, уходят президенты по старости, заканчиваются войны, а это вот медленно движущийся каток вот такой.
0: Лер, извините мне, вот один из наших зрителей, я только прошу все-таки имя, мне, я даже по-английски не могу ваш, к сожалению, ник назвать, он утверждает, что воевода выбывает, потому что Южмаш не обслуживает больше, а КБ РФ не смогло.
1: Нет, воевода, воевода полностью обслуживается российскими специалистами. Она, здесь находится все необходимые, вся необходимая документация, технологии и так далее. Я вам, извините, пожалуйста, просто я из такой семьи. Папа мой делал. Это все. все это, все это э, действительно ну, участвовал я имею в виду вот в этом процессе угу. долгосрочном у меня украинцы спали в нашей квартире на полу командировочные когда приезжали с Южмаша замечательные дядьки до сих пор Открыв рот смотрел как они рассказывают про космос про покорение души, в настольный теннис играют <laughs> ну вот. вот
0: слушайте а вот сегодня возвращаясь к этой же теме я нет нет не хочу... обслуживают все обслуживают да. смотрите генсек НАТО сказал что главная проблема это сейчас логистика и, поскольку война затягивается, это логистика и запчасти, обслуживание. И он говорит, что на Украине уже есть производство и снарядов, и обслуживания, и так далее. Снарядов это... нет, нет производства. Нет производства? Нет, нет. Или я не так понял, это нет. Такой перевод был это, с... Может,
1: какое-то производство каких-то деталей для снарядов, но самих снарядов нет. Полного производства от, от и до, но нет, нет. Это... Нет,
0: нет. Ну, хорошо.
1: Значит... Вот, поэтому, поэтому это да. процесс очень инерционный. Мы не сможем, если даже сильно захотим, значит, из, ну, этот договор, грубо говоря, э, нарушить его требования в, в момент приостановки. Uh -huh. Вот и все. А уж в 26-м году что там будет? либо ну, бы шаг,
0: либо падишах, вот. как известно. Вот. Как известно. Да. А, да. Тот же наш коллега, это у вас диалог, говорит, что до 14 -го года воеводы были тестовые пуски, а после 14 не было почему.
1: Ну, да. Пуск был, если я не ошибаюсь, в прошлом году. Но вы, вы поймите, не будет никто эти воеводы прямо вот так клепать, как пирожки. Это очень очень медленный процесс. Сдвинуться, как они и говорят, конструкторов вправо. Вот и все. Задержат, ничего. Это никто не переживает по этому поводу абсолютно. Вот, например, те самые воеводы, которые являются самыми безаварийными, сказать припусках да? они в 60 е годы когда приехали, до шестьдесят го года было около 12 аварий в год ну я имею в виду когда испытаешь да? и мой сосед попал в разломившуюся ракету можете представить стоял в ПРО против противогаз ракетных войск вот этот, весь в, в как это называется, случаем говоря, в защитном костюме специальном, да, и так далее, когда жидкие компоненты, высококипящее топливо, азотная кислота, высококонцентрированная. По пояс вот так все развелось. Это вот в те времена все было. Потом наладили, отладили, отладили и сделали самую безаварийную ракету. Поэтому испытания могут заканчиваться неудачно, они могут продлеваться, и никто из этого никакой трагедии не строит. Валерий. Ни у нас, ни у американцев.
0: Валерий Ширяев, военный эксперт, «Новой Газеты. Валерий, вы за сами затронули тему Сармата вот буквально позавчера. Было испытание Сармата, и западные разведки говорят о том, что было неудачно. Вероятно, вполне. А, вполне а «Сармат» возможно. в каком сейчас виде? Извините. Все, сказать?
1: готов, прямо отсюда, и на, на, на космодром, в смысле, на полигон Кура летит. Нет, как Сармат уже, у него э, испытания уже не бросковые, ничего, самое самые полноценные испытания идут.
0: И вот, это, вот, это, очень... это
1: последняя стадия.
0: Это что испытание было неудачным, это мало А я этого не знаю. Это, это предположим.
1: Да, это говорят так. Я Мы, не не знаю, предположим, этого.
0: предположили, это что значит для введения их в строй,
1: я имею в виду. очень много значит от того, почему неудачным. То ли там программное обеспечение, то ли какие-то детали, там далее. Нет, это будет комиссия государственная, будут там чесать они в затылке и так далее. Отложат следующие пуски. Ничего. И то же самое было вспомнить, когда Булаву... Испытывали, сколько раз было неудачных пусков. Другое дело, что раньше всегда о неудачных пусках объявляли американцы, а сейчас что-то не объявили. Это я не понимаю, почему.
0: Ну хорошо, мы напоминаем, Валерий Ширяев. Мы сейчас переходим к этому докладу корпорации Рант. Я хочу вам сразу сказать, что один из авторов доклада будет у нас в следующую среду в 19 часов. Вот почти ровно через неделю, так что вы а, даже не знаю, где, вот Валерий, вы мне прислали его на русском языке, вы сами перевели, нет, да? Нет. А, вы сейчас расскажете, что это за документы, что там важное с точки зрения, прежде всего, конечно, вот, а, раз мы пошли по ядерным вещам, пошли по ядерным вещам. А, Давайте, корпорация РАНТ, ее доклад. Почему ее так активно обсуждали и продолжают обсуждать вот, и в военных, и в политических кругах? но, во всяком случае, на Западе, коллективном, это абсолютно точно. Вот если
1: мы забьем и в поиске Google на английском языке, выводится невероятное количество обсуждений, анализа, споров и так далее. Если на русском языке выяснится, что все наши коллеги и военные эксперты в общем, по большому счету ограничились легким рефератом, между анонсированием и рефератом, так скажем, и, и в общем все. Значит, один единственный человек, это голос государя Алексей Леонков, значит, ну, это военный эксперт такого государственного взгляда, В не очень посещаемом ресурсе Звезда Уикли, ну, еженедельная звезда, да, он значит, сделал подробный разбор с анализом. Там, так так, Леонков. Леонков. Да, а больше все остальные вот ограничились просто так. Что это за корпорация?
0: Что это за документ? Ну, это
1: корпорация Ранд, да, даже странно немножко об этом говорить. Ну хорошо, это такая think tank, да, значит, мозговой центр который возник очень давно, Research and Development переводится, но, но на самом деле состоит его экспертиза, делается людьми, состоявшими на высоких должностях всегда в Пентагоне ЦРУ. ЦРУ. Вот. Они в процессе производства своего интеллектуального продукта допущены в значительной степени, по старой панике, рассмотрению секретных документов. Не всех, но все-таки допущен. И, кстати, институт изучения войны, там тоже есть сотрудники, которые допущены к рассмотрению секретных документов, к использованию их. Ну, да. Да? Вот. А в РАН, так это просто, обязательно. Они в курсе очень подробных вещей, о которых не могут говорить, но держат в голове. Вот. И а, это... А... В данный момент, вот вообще все их доклады, это доклады, которые ну, в значительной степени являются такими как бы, определяющими для взглядов и Они То есть оправ... людей, которые принимают решения. Да, которые принимают решения. Это, это, не... это, это вроде бы как и не директивные документы. Но, тем не менее, они очень сильно влияют на взгляды, на то, как, как действуют, к ним прислушиваются очень-очень. Да. И вот то, что мы должны были в прошлой неделе это обсуждать, а обсуждать даже в какой-то степени это знак судьбы, потому что за эту неделю произошли события, которые совершенно очевидно, я торопился, прямо высокопоставленные сотрудники различных органов Соединенных Штатов начали выполнять рекомендации этого доклада. Интересно. Да, 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 да. Вот так. Ну, мы об этом еще немножко поговорим ä, попозже. Я вот. просто
0: напомню, что один из авторов этого доклада в следующую среду в 19 часов у нас здесь, ну, естественно, из штатов по удаленке.
1: Да. да, вот. И этот доклад, он посвящен тому, на этот раз уже, что делать с боевыми действиями на Украине, или назовем так, как требует правительство, значит, специальной военной операцией по состоянию на декабрь прошлого года. Она была в конце декабря разослана по широкому кругу читателей, а в январе ее опубликовали. На титульном листе стоит январь, на самом деле и прочитали никогда, но это не суть. И вот пошла, пошли эти обсуждения. Есть там очень много с -с 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 скепсиса, поэтому ясно, что они отражают и не всю палитру мнений Соединенных Штатов, но чрезвычайно важную политу консервативного, военно-ориентированного, сказать, части эстаблишмента США. И в первую очередь там госдепартамента. Вот. Дальше они рассматривают, рассказывают автора о том, какими, какие важнейшие пункты в создавшейся ситуации они поставили на первое место, почему, и, соответственно, в дальнейшем предлагают какие-то решения, как действовать. Но я не по... По порядку прямо, вот как они говорят, я немножко могу сбиваться. Но самый главный вот вывод, который неоднократно там сквозит, такой, что да, мы признаем мужество народа Украины, признаем, значит что она подверглась такому-то нападению, что города горят, так далее, все. И все-таки мы вынуждены констатировать, что интересы Соединенных Штатов и Украины не одно и то же что у Соединенных Штатов могут
0: быть другие интересы. То есть они Отлично. для истеблишмента Соединенных Штатов делали доклад. Да. То есть это не вообще доклад да. и а для прям, СМИ.
1: Да. И прямо в преамбуле пишется, и в дальнейшем мы будем в этом докладе исходить исключительно из интересов Соединенных Штатов. И больше никого. Как они его понимают. Да, да и пусть простят наши нас наши украинские значит, союзники если мы скажем что не то вот. ну и дальше значит дальше у нас идет просто список тем чем важных Которые они, ну, они, они это по-разному, так сказать, критерии, в, в разные критерии включают, но ну, я просто их подряд перечислю, что, значит, ну, самое главное, это вот интересное упоминание, что Милли, как только, вот, случилось 24 февраля прошлого года, немедленно подал записку президенту
0: Милли – это начальник да, объединенного командования да, штабов да.
1: Я да. подал записку президенту, в котором стал первые, значит, это самое, две главных задачи а, военно-политического руководства Соединенных Штатов в, в создавшейся ситуации. Первое – это а, категорически избежать прямого столкновения а, вооруженных сил России и США любом любым
0: способом это э, начальник э, генштаба грубо говоря да написал, да да да,
1: да, да. Угу. второе всеми силами локализовать конфликт на территории украины и не дать ему разрастись дальше но э, вот наиболее такие тяжелые последствия, они видят, ну, рассматривают. Может, это, возможно, первый пункт, который самый главный для них, вот дальше уже все остальное не так страшно. Это, возможно, использование России ядерного оружия. Так. То есть, пишут, что э, ответ Запада будет немедленный. Они, конечно, рассматривают не стратегическое, э, э, ядерное оружие, а э, так называемое тактическое ядерное оружие, или они его называют не стратегическим для себя, но ну, не важно. Это одно и то же. в общем. И э, пишут, что в, в такой ситуации ответ должен быть дан незамедлительный, но не факт, что э, тоже адекватно. То есть, атомную бомбу на атомную бомбу. Э, почему? Ну, пишут, что Путин слишком много вложил, президент Путин, в эту войну, вот в это все. Он страдает, он так сказать, пожертвовал благосостоянием страны, погибло много военнослужащих и так далее. Разворачиваться назад для него смерти подобно. И если создастся ситуация, когда значит, они не смогут по-другому, кроме как ядерным ударом вот, действовать, они это приняли. То есть такая возможность существует. Но а, они сами же и пишут. Что на сегодняшний день, и я перед тем, как вот прийти к вам, готовился, разговаривал с очень солидными экспертами, военными настоящими, большими, с опытом. На сегодняшний день на территории Украины не существует целей для тактического ядерного оружия. То есть не, не, существует. не существует и не будет существовать в дальнейшем. То есть не будет нет таких целей военных. Только военных, которые можно было бы, допустим, уничтожить, поразить с помощью неядерного оружия, обычного. То есть можно, то есть до всего можно, но мы это видим. В средствах дальнего огневого поражения полное преобладание, естественно, сказать, России. И вот эти крылатые ракеты, они от Севастопольской бухты и до Львова, и из Беларуси летят через всю страну когда угодно, да, вот, есть и э, ракеты очень мощные, там, Искандер тот же самый, вот, э, которые, в принципе, могут выполнить большие э, объемы э, вот, э, заданий ком командования, и э, сами риски применения я уже чрезвычайно тяжелые, ну, то есть, заражение почвы, изменится э, э, ветер и понесет на Белоруссию или на Россию. Да, это ядерное облако. Вот, и так далее. Могут пострадать твои собственные военнослужащие. Ну и, конечно же, гражданское население, в первую очередь. И самое... Они пишут об этом так вскользь. Для них самое страшное другое, для рынка Корпорейшн. Это, что если вдруг Путин применит ядерное оружие и со страху, или, или еще как-то... С капризом. С капризом, но... У него получится победить, ну, навязать свою волю. Тогда, угу. Это будет да, да конечно. Да. То есть э, это будет воспринято как мощнейший сигнал ядерным странам не основного пула. То есть, понимаете, соблазн для политиков соблазн. вырастет катастрофический вилки подыб посмотрите на Россию. Значит, можно. Это не стратегическое оружие, это не, не то, что входит во все договоры, а у Пакистана. Индии, Израиля и еще был. Мор... совершенно точно. Прям... <смех> вот, да, была зафиксирована вспышка в Атлантике в свое время, да, действительно. Еще во времена протеида Южноафриканская Республика взорвалась ядерным бомбом. Я не верю, что президент значит, афроамериканец настоящий, который заступил на этот пост, от а ядерного оружия отказался. Сто процентов они его где-то держат. Значит, соответствующим образом существует вот, эти страны, для которых а между Пакистаном и Индией, вы знаете, искрит постоянно и может да, возникнуть соблазн. Mm -hmm. Вы объясните объясню вот людям, почему у Пакистана такой, такая симпатия к Афганистану. Потому что все базы прижаты к, от Индии, как можно дальше от Индии, Пакистану, понимаете, mm -hmm. вот к Афганистану. Чтобы в случае чего у тебя было, так сказать, куда отступить... В Афганистан, в тот же самый, чтобы оттуда развить новое наступление. Вот такая. И если Индия прижмет до такой степени, кто его знает? Может рискнуть и ударят, допустим. А результат конфликта между Индией и Пакистаном в новой газете посчитал начальник разведки сухопутных войск Российской Федерации Рустам Клупов. На основании всех знаний, полученных в Академии Генерального штаба, дал нам полную картину 180 миллионов первые 4 недели погибших. Погибших. Да.
0: То есть, правильно ли я понимаю, дайте я уточню, что а, применение тактического ядерного оружия по Украине с военной точки зрения бессмысленно, пишется в докладе. Сейчас, да. Сейчас, да, потому что нет таких военных целей, да. именно военных, я говорю. Да?
1: В докладе об этом э, походе упоминается.
0: И, да. и второе, это развяжет... Э, мозги ну, другим ядерным мозгам создать прецедент да создашь, что можно но ну, а что нельзя ну ничего вот можно да, да. маленькая же масса создать прецедент раз, раз можно да и я вам
1: больше там скажу почему никого не волнует атомная бомба в руках евреев потому что в израиле ответ не просто ответственно политического кауза генералитет совсем по-другому думает и перед тем ударить атомные бомбы там по какой-то арабской столице там будет обсуждение тогда а вот в слаборазвитых странах, неустойчивых политиках, где э, к власти может прийти человек, ну, скажем, э, в результате переворота, так далее, что в Пакистане мы видим постоянно, например. Ну да? Да. То же самое, так далее.
0: Это, кстати, был вопрос во время переворота. Я знаю американца, кто контролирует боеголовки. Да, да. Это, это кошмарный сон любого военного аналитика. И какой вывод делается в докладе? Что
1: Номер один задача – это вот, э, сделать все, чтобы избежать даже риска применения э, ядерного оружия России. Но признают, что это очень такой умозрительный риск, но все-таки он стоит на первом месте. Да, них стоит на они, первом месте, да, да. Они признают, что вот, бывали случаи, ракета э, украинская улетела в Польшу. Значит, убило крестьянина, взорвало трактор, там ракеты украинские улетали в Молдавию. Значит, и...
0: Э... Российские ракеты тоже летают куда нибудь попадя. Точно.
1: точно вот, а э, в Загреб улетел украинский вот, э, управляемое беспилотное летательное устройство, СТРИЖ, э, вот, ТУ-141. В Загреб, есть, может быть Да, да и в сейчас... Загребе упало. Они говорят, что из-за случайных таких вот инцидентов... И у России может ракета улететь куда-нибудь. Вот. И она пролетит через всю Украину и упадет на территории страны НАТО. Надо отвечать как-то. Ну да. Поэтому, Поэтому э не стоит. Да, то есть, Поэтому э не
0: стоит пускать ракеты. То есть
1: конкретные случаи мы уже имеем. Мы знаем, что
0: это может быть. Ага, значит, все, надо. Да, российская ракета, кстати, в Молдове тоже. Да. По-моему, да? да? И у границы с Румынией да. там в 30 километрах упала. Значит, э у страны НАТО.
1: Э далее, э следующее, у них это опасность, самое главное, это возможность эскалации конфликта между Россией и НАТО, не ядерная. Угу. Вот, да. а, это вот то самое, о чем постоянно, не называя проблемы вслух, говорит верховный главнокомандующий президент Путин. То есть атомное оружие, ядерное оружие мы можем применить. Мы не отказываемся от этого и так далее. Все время говорится, всегда это что? На случай захода на территорию Украины войск НАТО. То есть, он как бы их напрягает, говорит, не как у Пушкина, то спор славян старинный между собою. Мы сами здесь договоримся, вы только не лезьте. Полезьте, вот есть атомная бомба. Он, вот,
0: ну, Байден раз, говорит который... то же самое, ни одного американского солдата не будет на территории Украины. Он Нет. сказал, что за три дня до начала войны. Вот.
1: Но существуют и другие страны. И я вам скажу, что, например, Польша стоит в и бьет копытом, как сытый конь.
0: Ну, это будет решение Очень. НАТО, это не будет решение да, Польши.
1: Да. А можно, например, заключить договор межгосударственный вне рамок НАТО?
0: Ну, вне рамок НАТО тогда пятая можно, статья. Можно.
1: Алексей, под, Такие под, гибридные под инструменты появились сейчас. Уже этого в аппелита в польской прессе обсуждается. И вот с июня месяца, например, в Польской армии возникли подразделения из э, этнических украинцев, которые говорят по... Но ну, мы знаем, что большое очень количество украинцев проживает в Польше. И вот, например, с огромным удовольствием прочитал ее роман «Бегуны», недавняя лауреат Нобелевской премии, полька, ну, украинского происхождения. Да? Вот. вот для чего это делается? Что идут гадания среди военных и так далее. Почему? Значит, на территории Украины появились экипажи польские, в гаубицах краб и уже есть даже полностью погибшие вместе с Гаубицей. И есть свидетельство передачи тел у польских военнослужащих через границу украинскую то есть в общем и целом ну, наиболее такая активная страна которая в большей степени хочет помочь украине помочь военной силой пассионарная очень страна. Ну, ну, невозможно сравнить по внешней политической активности Польшу с ну, какой-нибудь там Португалией, да, скажем yeah. и так далее. Эта страна, грустно, двумя ногами стоит в этом конфликте. И их, э, э, это риски. Да. для столкновения с НАТО. Да, да. Не американские солдаты, не это, и не немецкие. А вот в первую очередь такие. Румыния, Польша,
0: соседние государства. Вот. Так это может произойти. И, в общем, дальше. Это да. та опасность, о которой говорил Миле накануне войны, да? Да.
1: Вот. Поэтому вот, главная задача Вооруженных сил США и внешней политики, всей госдепартамента, локализовать конфликт строго в границах Украины. То есть
0: они этого не хотят? Нет.
1: Это, это второй кошмарный сон. То есть
0: суд. рекомендация этого не делать. Да, второй как кошмарный сон, как
1: бы. <связано> аналитиков. Вот. И э, дальше они э, пишут, что в принципе э, а, ну и следующий да. у них, я считаю, что это совсем другая категория, но они все это в одно вставляют. Ну, как будем э, рассматривать по ходу текста. Следующий э, важный пункт, э, важный обстоятельства это территориальный контроль. То есть, у какой стороны к вооруженного конфликта сколько э, под контролем его вооруженных сил находится... Э, чужой территория. Территория. Не чужой, а у России чужой. Ну да. А у Украины сколько она отдала? Есть, сколько Россия, она да, забрала? Да. Сможет ли она значит, отбить больше, не сможет и так далее. Вот этот баланс территориальный, он важен для дальнейших сказать, рассуждений и для дальнейших действий.
0: И вот Я напомню надо... нашим зрителям, что мы обсуждаем доклад корпорации РАНД, который предназначен э, американскому истеблишменту для американского руководства.
1: И вот тут, надо
0: признать, они
1: как бы довольно спокойно рассуждают о послевоенной конфигурации, в которой Украина потеряет
0: какие-либо территории. Это один из трех вариантов. Да,
1: Там да. три варианта. Возврат которые... территории под украинский контроль, он, конечно, в интересах США – Пишут да, они. Пишут они, да. Это, конечно, хорошо, когда Украина добьется, но может быть и гораздо хуже. Если Украина включает Крым в требования послевоенного и заходит Крым, то это все. Это, считай, ядерный удар.
0: Тут они поним... прогнозируют да, такие вещи.
1: То есть, ну, Севастопольская военная база. Военная база Севастопольская набита ядерным оружием. <laughs> это ядерный объект. Значит, соответствующим образом вот с территориальными, вот с этой границей подвижной, какая она будет, это важно, но, строго говоря, надо относиться к этому весьма осторожно, Значит, пишут эти авторы доклада, пишут, что ну, это не дает гарантии для завершения конфликта. И вот тут я бы предложил, вот вступаем сейчас в самую важную часть нашего разговора, Нашим зрителям, читателям, слушателям попробовать с вами сформулировать такую вещь. Я ее лично сформулировать не сумел. Смотрите, что такое окончательная победа. Ну, победа вообще не окончательная, а просто победа, которая обеспечит одной из сторон послевоенное устройство. Вот такое, которое она хочет. Вот сформулировать это для России... Очень просто. Это все военные говорят одно и то же. Понятно. Разгром вооруженных сил Украины, лишить государства Украины способности сопротивляться, обеспечить себе э, доминирующие так сказать, э, позиции и вынудить, заключить некий договор послевоенный, вот такое, какое беззащитное государство должно быть в этом договоре, значит, в этом э, конфигурации мира после, э, войны, после специальной военной операции должно быть. Понятно, что мирная Украина, внеблоковая, член, наверное, Единого Европейского Союза, без сомнений, и это все признают, и при этом а, в Конституции должно быть записано, что не имеет права содержать мощную армию. Это как было после войны сделано с Германией и Японией. Угу. Вот вы не член НАТО, у вас нет армии, торгуете, живите счастливо, вот, все, вот так. И в каких границах не говорится. То есть, все а, военные считают, что границы будут изменены. Разговор идет о ликвидации государства Украины в, в границах 1991 года. А что такое военная победа? Не политическая.
0: Военная победа для Украины, победа Для на сегодня, Украины. Подожди, на сегодняшний день, понятно, президент Зеленский а, там выдвинул 10 пунктов. Да, но если их там отжать и оставить У -у -у. в сухую, это возвращение к границам 91 -го года, изменения. Политической команды, которая управляет Россией, это второе. И третье практически ну, не ликвидация российской армии, но обеспечение безопасности для будущей Украины. 40 километров безопасной зоны по всей ну, границе. Ну, там, да. может быть, и вот это политические хотелки.
1: Это политические, да, но да. это не но военный команд.
0: Это первый год.
1: Разгр... Нет, ну. это политическая граница. Ну. Разгром.
0: Российская
1: армия, да, все. Да. А это можно сделать? Я не знаю. Вот пусть все подумают, возможно ли России нанести поражение на ее границах, обширных границах. И это не заморская операция. Понимаете? Отступать а можно до Урала и потом опять оттуда начать наступление. Да? Нанести поражение такое, которое приведет вот к этой конфигурации, которую хочет Зеленский. Возможно, Который ли это, заявляет Зеленский. Заявляет Зеленский. Возможно ли это в принципе, вот это главное, и вот в этом докладе об этом говорится вот, очень осторожно, вот так вот, экивоками и, и так далее, но видно, что авторы не верят. И в концевку все-таки признаются, что победы Украины такого типа сегодня не будет.
0: Военный. Да,
1: не будет. То есть на сегодняшний день, вот для меня лично, пока. Только один сценарий доступен для Украины. Это сценарий Вьетнамской войны. Измотать да. в боях противоположную сторону до такой степени... России то есть. Измотать. Ну, конечно, Россию измотать в боях угу. до такой степени, истощить ее экономику, политический ресурс до такой степени, что э, граждане сами выйдут на улицу, и возникнет широкое антивоенное движение, и граждане заставят политиков прекратить эту войну. Ну, как это, это было, 2
0: смотри, политическое изменение Как от, это было, вот, ну, каким Хорошо способом? Сказал, способом медленного
1: перемалывания, изматывания и так далее. Потому что по-другому никак. Ну, мы помним, что танкинская резолюция это 64-й год, а массовое движение антивоенного в США возникло в 68-м году. Значит, то есть, 4 года еще запаса, а у нас только один год вооруженные действия. То есть, как по идее, прочность вот этой, вот, вот этой прослойки, монолитностью, которая поддерживает специальную военную операцию в России, довольно высока. И я пока предполагаю это как решение для будущего, но это ни в коем случае не на следующий год. Россия не измотается так быстро, как можно предположить. Вот, поэтому вот победа военная разгром Даже при полном содействии стран НАТО При э, полном запуске ленд лизы И так далее Чрезвычайно сомнительно По крайней мере в короткие сроки Длинный может быть Вот э, отсюда и все остальные Экзерцисы Авторов доклада
0: да, вот Их э, такие um, рассмат... um... Я um, хотел um... сказать нашим зрителям Что в этом докладе РАН рассматриваются разные опции а, разные да. варианты, да, вот а, есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант. И знаете, что я сделаю? Я думаю, что вот после сегодняшних эфиров я возьму ваш перевод, Валеры угу. доклада, и в своем телеграм-канале, вы в своем, Валер, угу. надо, надо разместить вот этот э, русскоязычный перевод, потому что там люди не понимают, чем мы обсуждаем, да. А, еще раз, доклад американской корпорации РАН, который э, в западной прессе и в западных штабах, Обсуждается очень внимательно. И вот э, на основании этого всего, вот что я только что сказал,
1: делается вывод, что длительная война для Соединенных Штатов, э, ну не то чтобы противопоказана, но э, она не нужна. Нужно как позже быстрее, ну по возможности, не то что прям, но по возможности вести дело к окончанию войны. И приводит целый ряд аргументов, почему это э, для Соединенных Штатов именно надо сделать. На одном из важнейших мест стоит пункт. Длительное противостояние НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов, с Россией на территории Украины очень сильно вредит, отвлекает и не дает развернуться в полный рост противостоянию США с Китаем. Так, то является есть, Китай. Да, то есть у американцев есть настоящая головная боль. Настоящая. Это все приходящее, ну, договоримся, там, что-то будет закончиться, сказать, это все в пользу Украине, все будет хорошо, мы сделаем это с Китаем на десятилетие. То есть, и возникла интересная конфигурация очень. Но мы помним все, что во время Великой Отечественной войны, значит, все наши заводы были вывезены, за Волгу, на Урал. И возникла огромная зона промышленная, которая была недоступна для бомбардировщиков uh -huh. немецких. И они безнаказанно клепали, так сказать, вооружение Делали. Не клепали, а производили. Да? Наркома Ванникову очень рекомендую почитать. Воспоминания. Нарком вооружений. Да, нарком вооружений. Потрясающие совершенно его воспоминания. Вот. И вот в данный момент. Неожиданно, да? ну, не уж неожиданно, но, мне кажется, вот, когда все начиналось, об этом мало кто думал. Возник Украинский Урал. Это Европа. Это ближе, причем восточная Европа, по большей части. Бум военной промышленности. Совершенно недоступная для крылатых ракет. То есть сама промышленность военно-крупных предприятий Украины, которая унаследовала от СССР гигантский военно-промышленный комплекс, очень мощный, да? И так далее, она в руинах. А Южмаш ничего не может производить таких, по что по-настоящему. Его, конечно, его и бомбят по-настоящему. Нет, разговоры есть, и Харьковские и танковые заводы. Но много прямо чего. Харьков на линии фронта да, просто. Да, да, там очень много чего. Нет, все основные, по основным объектам промышленным крупным, которые были до войны известны, удары нанесены. А зачем теперь, выясняете? Есть вот, пожалуйста, Европа. Абсолютно спокойно европейская промышленность производит. И тут уже у кого промышленность... Э, вот это замечательное интервью этого самого э, Задорнова.
0: Смотрели Форсу, да? да? Фор, форс, да очень кстати, впечатляет.
1: Я вам сказал, все-таки надо сравнивать экономические потенциалы. И вот к этому как раз я и подвожу. То есть с той стороны ленд-лиз, с той стороны... Год, два, три, если война будет длительная, не война, специальная война, операция будет длительная, то э, они развернутся, инвестиции сыграют, заводы э, развернут мобилизационные мощности и понесутся в эту вот сторону фронта, с той стороны э, этот э, э, поток вооружений. И вот тут вопрос, подождите секундочку, а с этой стороны может быть что-то российское? Такое же. Потому что главное высказывание западных, основных американских президентов и начальников такое, что Америка, НАТО не может позволить России победить Украину. Украина не может проиграть. Мы этого не позволим. Никак. Говорит Байден сказал. А Китай может позволить проиграть России. Ну, Я вам серьезно скажу, вопрос такой, на засыпку. А теперь полторы минуты вам... Конкретный пример из моей личной жизни. Некоторое время назад, довольно прилично, ко мне обратился мой коллега и, в общем, посоветовался по важному вопросу. Он отвечал за безопасность крупной компании, которая торговала электроникой, в частности, очень крупными, дорогими принтерами уже на уровне типографского оборудования. Не те, которые мы в офисах, но очень сложные принтеры. Мы стоим и видим большую коробку в принтер, у которой по бокам, как бы коробка в коробку вставлена, понимаете, вот такой зазор 4 мм, но по всему периметру. И в него сверху вниз, вот в эту коробку, принтер, а принтер стоит, сказать, уложены 4 то ли 5 тысяч процессоров. Контрабанда. Это вот сантиметр на 4 сантиметра. Ну, потом он там писал заявление в органы, все понятно. Значит, все. Каждый из них очень дорогой. То есть, где-то в Индонезии контрабандисты перепутали адрес. Mm. Эта коробка совершенно спокойно прошла таможню. И вот она, каждый из этих процессоров в тысячи раз мощнее, производительнее, чем тот процессор, по который я вам рассказывал, который этот шахид
0: да -да -да -да. Значит, гонит,
1: понимаете, в 80-х годов. Мощнейшая вещь для использования в автоматизированных системах управления. Что такое передать самые ценные вещи, это элементная база для российской оборонной промышленности из Китая, при вот такой границе, при постоянно курсирующих поездах, при э, большом обмене э, этими самыми трейлерами, ну, то есть я имею в виду машины идут, да, и авиационные сообщения. Все эти вещи очень небольших размеров. Вы эти пять просто в, в дипломате перевезете. На предмет скрыть, обмануть, сделать так, что вы э, не поймете э, намерения их. Так Китайцы такие мастера. Вот, вот действительно, наверное, одна из лучших разведок изощренных умов мира. Это Значит, соответственно, у Соединенных Штатов и у НАТО может появиться э, Противника еще один с той стороны, И, Ван И, он сейчас спросил над ЕС э, yes, позавчера, что: ли. Подождите, вот вы поставляете оружие на э, Украину. Ну, почему вы так волнуетесь, что Китай может поставлять оружие в Россию в таком случае? Ну и, соответственно, Баррель начал ему там рассказывать, почему это неправильно, вот вы не должны, все понятно, да. Но уже сама постановка вопроса, да? Здесь то вот. Есть, этом...
0: То есть они считают, что это возможно. Да.
1: Вот в этом докладе максимально Вот сделать, что хотите, оторвать Россию от Украины в долгосрочном плане.
0: Понимаете? У них свои интересы, да. Безусловно. У них
1: свои интересы. Нельзя у -у -у. допустить, чтобы Россия попала в зависимость от Китая такую, что уже все. У -у -у. Вот это важнейший кусок.
0: Напоминаю, Валерий Ширяев, военный обозреватель новой газеты. А, Валер, тут спрашивает очень много народу, а никто у -у -у. не слышал про погибших поляков военных, Откуда вы взяли? А спр... они ну, У
1: меня-то, извините, прямо и, э, сам, от моих источников. Тут же никуда не денешься. Что,
0: я, буду... я очень
1: с многими военными просто держу. Нет, я, фронтовой... просто,
0: я просто завтра буду да, да? польскому послу звонить. Было звоните, или не было? Звоните, спросите. Да. Нет, ну, у меня, естественно, это, это весь, Мы знаем другое, что весь сегодня президент Польши Дуда наградил э, польских полицейских, которые на территории Украины занимались разминированием. Да во это... время конфликта это я видел но это официальные вещи это я, по вот межгосударственному
1: договору они там были ну, ну что это все понятно а такие вещи как и экипаж в этом самом в салу ну, это, это конечно не такая часть негласная часть этих, этих военных действий вот и uh -huh. Да, ну и, и кроме того, считается, что э, если и сами Соединенные Штаты будут слишком много времени и долго уделять этому конфликту, у них не будет ресурса ну, политического и так далее и все, на то, чтобы заниматься другими частями своей гораздо более важной политики, чем вот это сказать. Ну и потому вот необходимо все-таки э, э, вести дело каким-то переговорам. Вот они э, объясняют формы. Прекращение войны. Абсолютную победу мы с вами уже сейчас обсудили, что такое победа для России. И mm -hmm. непонятно, что такое победа для Украины до сих пор. Абсолютная, Абсолютная mm -hmm. победа. Да? Значит, необходим какой-то переход. Вот в России уже объявил, что переход риторики произошел военное руководство, военно-политическое. Мы не отказываемся от переговоров уже вот так, значит, будет ну, положительный сказать, такой
0: сигнал. Но, но если говорить все-таки о выводе раны, то есть там они рассматривают разные опции. Еще раз напомню, сегодня э, возьму и э, опубликую на русском языке для, для в своем телеграм-канале, найдете, да, э, если надо. Дальше.
1: Вот, э, ну, есть, конечно, минусы э, большие для вот, э, обеих стран, почему они не могут э, даже вступить в переговоры сейчас, пока они рассматривают американцы э, даже эту перспективу э, пессимистически. И это э, тоже важнейшая часть э, вот ситуации. Она связана с тем, что обе, страны, обе стороны и население избиратели и военно-политическое руководство. Американские. Нет, российские и украинские. Спасибо оптимистично смотрят на исход противостояния войны. Это в докладе? Да. А, об этом, ну, треть доклада. Mm -hmm. Ну, не треть, но ну, четверть доклада mm -hmm. точно. Они пишут уже, что они оптимистично смотрят. Украинцы надеются, что они победят. Россия надеется, что победят. И в этой ситуации их уговорить, объяснить им, что необходимо к чему-то приходить к каким-то результатам, но почти невозможно. Мы знаем, существует законодательный запрет для украинского руководства входить в переговоры с Россией. Да? Президент Зеленский даже права такого не имеет сейчас. Вот. И дальше почему? Потом существует глубочайшее взаимное недоверие. Путин постоянно ссылается на большой опыт сражений за выполнение Минских соглашений.
0: когда та страна
1: не держит слово меняет там все и так далее. Он об этом очень много говорит. Украина не верит России, потому что Россия, понятное дело, зашла с огневым мечом сначала Крым, потом Донбасс. Значит, в будущем еще что-то. так далее. Ну и вопрос большой На каких местах останутся границы и Тут вот надо сказать Довольно свободно с этим Обращаются авторы доклада Звучит это вот прям так Я вам сейчас скажу угу. Как бы то ни было Экономика Украины в конечном счете Приспособится к любой линии границы Это в докладе ну, Прямая цитата Ой, есть, Понимаете украинцы Вы Ну Хорошо, вот Запорожье, Запорожская область, Херсонская и так далее. Все-таки, если вы не поставите вопрос о Крыме, то Россия все равно останется нарушителем всех международных норм, потому что Крым оккупирован. Значит, а еще это, когда? Еще когда, да. И юридически эта ситуация остается. Поэтому все формы давления, там, санкции, э, ну, естественно, сказать, юридическое, да, политическое давление, это все в силе. Поэтому для нас, для Соединенных Штатов, это, в общем-то, откажетесь вы, э, не откажетесь от пару откажетесь вы, э, разговаривайте о У вам скажут, ну тогда я, Крым, так с ним будет. Какая разница, где проходит граница? Вот я так это прочитал. Может быть, я не прав, но я, вы, кстати, спросите. Ну, сейчас все наши да.
0: прочитают да, вот, да. Весь я, наш... я
1: лично прочитал это вот, вот ровно так. Понимаете, <laughs> какая
0: разница. Ну, ну, вот. Опубликуем вот да. буквально сегодня, да? А, сами прочитаете да. на самом деле.
1: Дальше есть одна интересная деталь, что они признают, что главное требование России, вот политического руководства, все, это было. Ну, чтобы Россия, Украина отказали в вступлении в НАТО. Чтобы не было. Вот. И, и теперь разговоры идут о том, чтобы Украина действительно была нейтральным государством. Уже после того, как вот все это случилось, прошли страшные события, катастрофические. Но для меня, ну, простой, ну, что раньше-то не, не отказали? Может и не надо было этого ничего делать. Но тем не менее, авторы доклада ведут к тому, что да, России надо дать гарантии, что Украина будет нейтральной. Со своей стороны мы дадим гарантии Украине, что не приведи Господь, России попробует еще раз напасть. Мы уже своими войсками вас поддержим. Там, так, ну, то есть железные гарантии какие-то надо давать. Правда, будут большие проблемы с европейскими союзниками. Они не захотят участвовать в этой войне. Тут пишется все об этом. Но, тем не менее, так сказать, вот такие гарантии мы обязаны Украине выдать. В случае каких-то договоренностей Украина должна иметь возможность ну, твердая уверенность, то, что ее не бросят, как это было, например, в случае с Будапешским меморандумом. Это же я от себя добавляю, Видите? вот.
0: Ну, все-таки непонятно, почему этот доклад так бурно обсуждается. Да, потому что впервые, мне кажется,
1: начался разговор о том, что надо побыстрее заканчивать. Во-вторых, о том, что необходимо. Москве дать гарантии там, минимальные. чего она хотела. Не хочешь, надо, не надо. Мы Украина. Украине, если она будет сопротивляться такому подходу, мы выставим условия, что тогда не будет вам... вернее, мы, не будем, мы американцы. Мы американцы. Не будем так активно вас финансировать в послевоенный период. Но ведь ну, не план маршала, а какое-то будет восстановление. Будет, да, да будет. обязательно, конечно. Вот. А вот сколько денег дадут, это мы, значит, вот, наш ресурс, наш инструмент. Мы можем инструментом этим влиять на руководство Украины. И когда они поймут, что сюда прольются миллиарды долларов, да, для восстановления. Это может интерес... быть, они задумаются. Может быть, они задумаются об этом. Я
0: просто хочу сказать нашим зрителям важную историю, что сегодня комитет по контролю за финансами в Палате представителей США, во главе которых, кстати, республиканцы, естественно, потребовал от правительства отчитаться за 39 миллиардов долларов, потраченных на Украину. Угу. Республиканцы, я просто хочу обратить внимание. Еще раз, это доклад корпорации РАНД, Буквально, вот если я успею сейчас до Пастухова его перебросить в свой телеграм-канал за пять минут, поскольку через семь минут, через шесть минут будет Владимир Борисович Пастухов, и вы сами можете прочитать и делать свои выводы. Поэтому сразу хочу сказать, что один из авторов этого доклада будет у нас в среду в 19 часов, из Соединенных Штатов Америки по зуму и вы сможете задать вопрос и наконец Валерий есть очень много вопросов ну, чисто военных если у нас удастся попросил бы вас прийти в «Слух и эхо» на неделю мы сейчас Хорошо. вы посмотрите расписание день и он напрямую будет читать ваши вопросы и отвечать вам на те вопросы, которые даже прочитать не могу Потому что здесь упоминаются какие-то спецификации Каких-то танков, ракет ну, я просто не могу сказать. Напомню, Валерий Ширяев, военный эксперт «Новой газеты», был у нас в эфире на следующей неделе, мы ждем его вслух и эхо. Спасибо большое, не забывайте ставить лайки. Джесси Джеймс, спасибо большое, я знаю, что у нас 777 тысяч подписчиков, подписывайтесь дальше. Дальше у нас Владимир Пастухов, ровно через 5 минут. Я не прощаюсь, Валерий, до свидания. до свидания.